0: Soy Álvaro Castro, tengo 32 años, soy chileno y vivo con VIH hace 6 años.
1: Enfermar, la vida desde otra óptica. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos hablan de vejez, tristeza o enfermedad? Es posible que nos sintamos incómodos. La vejez hoy en día es cada vez menos apreciada. La tristeza hay que evitarla y la enfermedad es una desdicha. Pero siempre ha sido así. En la Edad Media, llegar a la vejez era un atributo por haber sobrevivido a enfermedades, guerras y desastres. Por supuesto que también representaba sabiduría. De la memoria de los ancianos dependía el saber social. Ahora, si nos vamos al renacimiento y lo que significaba la melancolía en ese tiempo, resulta que era considerada el ingrediente perfecto para ser un gran artista. Pues lo mismo pasa con la forma en que concebimos la enfermedad hoy en día. ¿Por qué nos produce lástima o miedo? En el análisis sociológico de los miedos modernos, resaltamos tres enfoques para entender los miedos que vemos hoy en la enfermedad. El primero es el cuerpo. El miedo al deterioro del cuerpo es completamente normal, pero si nos pensamos hoy como una sociedad obsesionada por la estética y la eterna juventud, el simple deterioro, lejos de ser un proceso natural, es más bien una desdicha. El segundo punto es el destino cada vez es más fuerte la necesidad de justificar cada fenómeno que transcurre en la vida. Desde la ciencia o desde la fe, todo tiene una causa, nada es producto del azar, y enfermar muchas veces es pagar un karma. Lo tercero es la posibilidad de curación, porque siempre hay una esperanza que surge desde la sensibilidad emocional y es muchas veces alimentada por la idea de la medicina moderna, vista como invencible y que lo puede solucionar casi todo y quizás por esto cada vez es más difícil de aceptar que hay enfermedades que no se pueden erradicar. Pues bien, hay rasgos muy característicos de nuestros tiempos como la medicina moderna, la idolatría a la belleza y la percepción del progreso que nos llevan a heredar ciertas actitudes y miedos hacia la vida. Pero, ¿será que hay otra forma de ver la enfermedad?
2: La montaña mágica es una novela del escritor alemán Thomas Mann. Su joven protagonista de 23 años, llamado Hans Castor, acude a visitar a su primo Joaquín, quien se encuentra pasando una temporada de recuperación en un sanatorio ubicado en los Alpes suizos. En lugares como este era habitual internar por largos periodos a personas con enfermedades pulmonares para recibir tratamientos que eran potenciados por los benéficos aires de la alta montaña. La obra está construida sobre una serie de oposiciones. La primera, y que está presente a lo largo de ella, es la existente entre la llanura y la montaña. El valle, la ciudad de Hamburgo para Hans como el mundo del trabajo y del deber, y la montaña, en este caso el sanatorio, como el mundo de la contemplación y la introspección.
0: Sí, creo que la creatividad y la sensibilidad ante la vida se ve estimulada desde mi posición, pues eh, sí, creo que es definitivamente un estímulo, eso es innegable. No creo que sea superior a otros estímulos, pero al ser otro closet, ¿cierto? Es también otra forma de experimentar la vida y por lo tanto trae consigo otra fuente para crear. Finalmente... Me parece que eso es como lo más importante porque, pues, eh, es, es otra forma de, de vivir, al final. Eh, tengo una canción particularmente, compuse bajo mi proyecto solista Mantorra Rayanes. Eh, que de algún modo encierra mi diálogo entre estas dos figuras, ¿no? Que son el VIH y el instinto como de supervivencia, podríamos decir, contemplándose y tomándose la mano. Están en el lado Chuleta
2: en su obra. Thomas Mann, La Montaña Mágica y la Llanura Prosaica, recoge muchas reflexiones que hoy abarcamos en este episodio y traemos a situaciones que nos pasan hoy. Nos dice Zuleta que todo el relato versará sobre la iniciación de Hans en las meditaciones sobre el arte de la vida y la muerte. Que al ingeniero de la llanura nunca se le hubiera ocurrido preocuparse por el cosmos y por todo aquello que finalmente constituiría su ocupación fundamental. Zuleta nos descubre a la luz de esta novela. Esas falsas oposiciones, que muchas veces damos por hecho, como esa entre el trabajo y el ocio. Nos intenta mostrar que lo que efectivamente se opone al trabajo maquinal no es el ocio, el que socialmente se interpreta como el no hacer nada. No, es el trabajo creador, el ocio creador, que transforma al que lo realiza. Un trabajo cuyas metas se pueden interiorizar y aceptar como fines propios, y en cuyos resultados la persona se puede reconocer.
1: Cuestionarnos las preconcepciones que condicionan lo que pensamos hoy es convertirnos en científicos, como sugiere Stanislaw Zuleta al definir que, abro comillas, la ciencia siempre comienza por la crítica de una interpretación previa, cierro comillas. Si bien aquí estaríamos hablando más de ciencias sociales que de ciencias exactas, la capacidad de pensarnos en relación a las circunstancias y el entorno nos permite cuestionarnos lo que quizás nos es atribuido y en el mejor de los casos replantear las relaciones o la postura que queremos llevar ante la vida y la cotidianidad.
2: Vale la pena entonces preguntarnos ¿qué es lo que dirige nuestra vida? Reconocer que hay una alienación que como fuerza exterior nos condiciona. Agnes Heller nos dice que es en la forma de relacionarnos con esas fuerzas externas donde finalmente se concreta la alienación. También nos dice que no basta con identificar la alienación en ciertas formas de pensamiento, sino más bien en la relación que tenemos con esas formas de pensar o de actuar y la prioridad que les damos a estas. Y es en la resistencia contra eso que parece natural en ser conscientes de las posibilidades de transformación donde radica la esperanza de salir de allí. Por eso hay que buscar cambios en las instituciones, pero no limitarse a ello sino también a la transformación de nuestra propia vida cotidiana. Es cuando la autotransformación en simultánea con la transformación del mundo pasa a constituirse en motivación propia que el individuo alcanza esa autoconciencia, o como Heller la denomina, la conducción de la vida. Acudamos a un ejemplo sobre cómo se ha hecho visible la alienación en relación con el estado de enfermedad. Hemos podido observar durante la pandemia y cuarentena cómo ese mandato social del mundo capitalista de la moda, al cual en mayor o menor grado nos vemos cuasi obligados a atender, se pudo relegar a un segundo plano porque esa presión se vio menguada. Entonces de pronto nos sorprendemos con que tal vez no necesitamos tanta cantidad de ropa para vivir, que lo hacíamos por el efecto alienante de la sociedad de consumo. Empezamos a entender que necesitamos en esencia una ropa cómoda y apta para hacer nuestras labores diarias y no esa locura que nos propone el fetichismo de la mercancía.
3: Ahora hablaremos del tiempo de la normalidad, ese que podemos llamar el tiempo público, el que depende de una convención, de un acuerdo. Ese mismo puede evidenciarse de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando más atención se presta a las cosas, más atención a la vida, más parece durar el tiempo. También es palpable la lentitud de este cuando lo vigilamos. El tiempo se extiende en la espera, sea el caso que en media hora me darán el resultado de un examen decisivo, tanto que esa media hora queda vacía, los minutos se extienden porque están vacíos. Lo fundamental de este carácter invivible, de ese vacío del tiempo en la espera, es el hecho de que no se le da importancia ninguna al presente, sino a un futuro que aún no ha llegado. El presente queda devaluado al absoluto, queda sin significación, pues no es preparación de algo, no sirve para nada, no se realiza nada en él.
2: Cita de la montaña mágica ¿Cuánto tiempo dura eso? preguntó Hans Castor, volviendo la cabeza. Joaquín mostró siete dedos, pero si seguramente ya han pasado los siete minutos... Joaquín hizo un signo negativo con la cabeza. Después de una corta espera, sacó el termómetro de la boca y dijo al mismo tiempo. Sí, cuando se vigila el tiempo, este pasa muy lentamente.
3: Pero miremos otro caso, adaptarse a una rutina, a la continua repetición. Esto se convierte en una pérdida de la conciencia de la vida y del tiempo. La vida se desliza, el tiempo se escurre, y grandes periodos, incluso años pasan volando. Es como una aproximación a la muerte. Es que la monotonía y el vacío alargan algunas veces el instante, lo hacen tedioso, pero en últimas terminan abreviándolo, reduciendo casi a la nada, grandes y vastas cantidades de tiempo. Al contrario, un contenido rico e interesante es capaz de abreviar una hora, pero considerado en conjunto. Presta al curso del tiempo amplitud, peso, solidez, de tal manera que los años ricos en acontecimientos pasan mucho más lentamente que los años pobres, vacíos y ligeros, que el viento barre y que se van volando. Pero también hay otras valoraciones del tiempo, el del ocio, creador por ejemplo, o el de la vida cruzada por el arte, aquel que permite tomar una viva conciencia de la vida, que le da un inmenso peso al tiempo, una gran importancia y amplitud. El arte, por ejemplo, puede combatir esa tendencia al despilfarro de la vida.
1: Es claro que la enfermedad será siempre una amenaza que acecha a la humanidad y lo estamos viviendo. No tenemos la posibilidad de huir a la montaña en busca de cura. Debemos permanecer en la llanura. El Berghof es sustituido por nuestro propio hogar y durante semanas la vida pareció suspenderse. Una especie de limbo se instaló en medio de nuestra existencia. Nuestra percepción del tiempo también cambió. Los días de la semana se sucedieron monótonamente. Tras unos días de letargo, nuestra mirada se posó en un libro leído hace años que tomamos vacilantes y poco a poco, al sumergirnos en él, otro mundo se abrió. Esa es la magia del arte, bien sea en su disfrute o en su creación. Ahí está la posibilidad de la creación artística, nos dice Zuleta. La función del arte es darle al mundo la palabra, poner a hablar a todos y dar a las cosas y a los fenómenos su importancia. Es dar total libertad a la reflexión, a la imaginación. Es dejarse tocar por la realidad. Esa fuga de los deberes o del entretenimiento vacío que la cotidianidad ofrecía es también la oportunidad de empezar a mirar nuestro entorno con otros ojos, con los de la sensibilidad, de dejarnos sorprender por el mundo. En estos momentos muchos Hans Castorp estarán creando durante esta pausa obligatoria que se nos vino encima, y seguramente, una vez se supere esta contingencia, saldrán a la luz una cantidad de relatos que recogerán reflexiones, angustias, malestares, o las pinceladas de aquellos para quienes el color es su forma de expresión o quién sabe cuántos llenaron de notas musicales ese tiempo que parecía detenerse.
2: Cita de la montaña mágica El efecto purificador de la literatura, la destrucción de las pasiones por el conocimiento de la palabra, la literatura considerada como un encaminamiento hacia la comprensión, hacia el perdón y hacia el amor, la potencia liberadora del lenguaje, el espíritu literario como el fenómeno más noble del espíritu humano. Esta experiencia que estamos viviendo, desconocida para todos, angustiante en muchos momentos, nos suscita muchas preguntas. ¿Será que la humanidad va a salir transformada de esta contingencia? o la incertidumbre sobre el futuro que se ha visto acentuada nos hará más inmediatistas, o sea, buscadores de la satisfacción inmediata. Cambiará nuestra percepción del tiempo. La creación artística cobra ahí un papel fundamental como emancipador del espíritu, para devolvernos la libertad que nos ha sido arrebatada, a veces sin que lo percibamos.
0: Para mí la vida es un tránsito. No somos invencibles ni necesitamos serlo. Aunque muchas necesitan ganar a costa de otra persona para sentirse que han logrado algo, me parece que ese no es como el llamado de una especie.
1: Este programa fue creado por el grupo de estudio de la obra de Stanislao Zuleta.
2: Gustavo Restrepo. Beatriz
1: Flores. María Camila Galvis Sara Gracias por escuchar